0: Art Inside Out-podden. Författaren Thomas Bannehed besökte residens ett skift i Eskult och tog med residenskonstnärerna på en fågelskådning. Efter besöket spelade vi in ett poddavsnitt där Petra Johansson, Thomas Bannehed och jag, Jesper Norda kom att prata om relationen mellan litteratur och fåglar om att använda det absoluta nuet som utgångspunkt i skrivandet. Och skuld i relation till platser vi lämnat efter oss. Vi kan väl, vi kan väl börja i det. Kan alltså, du bara berätta lite om vad vi har gjort idag?
1: Vi var i Fågeltornet. Och det var vid Kjoleholmslott jag har hoppats på hundratals rastande vardare. Men väder och vind hade skrämt dem på flykten. Så att då fick vi nöja oss med själva miljön där. och Ett havsönspar i och för sig mm. på en klippa på andra sidan. Och ett gäng knöl, svanar och vitkindade gäss. Och... Kanske en starflock for förbi. Det var lite svårt att se för att fönstren var... Så igen regnade. Men det var ju fint att komma ut och tala om relationen mellan natur iakttagelse och text. Och den är viktig för mig eftersom jag inte har någon fantasi och eftersom jag vill undvika klichéer och så. Så det är viktigt för mig att komma ut och iaktta varje rörelse. Så att jag får den precisionen och den variationen som jag tycker att jag vill ha i mina texter.
0: Så ditt skrivande påminner ganska mycket om fågelskådande?
1: Ja, det kan man väl säga. Fast ganska många fågelskådare tycker jag verkar mest vara ute efter att bocka av arter och sådär. Och just det har jag inget intresse av alls faktiskt. Utan det är mer... Ett sätt att få liv i texten helt enkelt. Så det är ju inte själva... Om jag skriver roman så är ju inte själva fågelns liksom, beteende eller så. det viktiga. Men på de ställen jag ska ha med i texten så vill jag att det ska ge sken av att äga rum i texten som nu. Att det är en reell... Iakttagelse och inte bara en allmän Beskrivning av hur en fågel Beter sig eller ser ut eller så. Och det är mitt sätt Att, att uh, försöka Skriva fram liv Att vara så precis Och exakt som möjligt Även med orden Alltså valörerna Och, och just där Är just det fågellivet fantastiskt Alltså det finns en sån fataburat att ösa ur som nockade mig lite när jag först bekantade mig med fåglarna i vuxen ålder. Jag läste mycket av Gunnar Brusevitz och många mm. andra fina. Jag har ju en fin skatt i Sverige av litterära naturskildringar. Mm. Och upptäckte då det här språket som omger fåglarna och deras värld. Alltså som, oh, jag satt så här och antecknade girigt allt om deras... Vingspegel och undergump och blinkhinna och sånt där. Och att de, att de kan vara klykskärtade till exempel. Och så ryttlar de och ruggar och sisar och har sig. Det är sådana här väldigt specifika ord som ofta också har någon sorts historisk eller till och med kulturhistorisk koppling etymologiskt. Som berikar texten tycker jag. Jämfört med att bara hitta på några mer allmänna ord för hur de ser ut. eller Så så kan man använda de här specifika termerna. Som. Och artnamnen blev ju alldeles. Här stötte man på då. Liksom sommargyllingen och Aftonfalken. ängspiplärkan. Och det var nog helt annat än get och gris och så som jag hade vuxit upp med. Artnamnen var den här poesi i sig på något sätt.
0: Jag tänker på att de där orden för mig, det är inte så vanligt att vi använder de där orden. Jag förstår att det är fåglar och så, men jag har De är liksom har blivit abstrakta, kanske för den moderna människan. Mm. Moderna det är fint, tycker jag. människan som jag.
1: Ja. <laughs> Nej, men det är fint. Jag har känt, jag känner mig som en sorts. Uh, levande anakronista. så jag vet inte vad det kommer av, men... Så när jag kommer hit här, så alltså jag blir alldeles... Det är nästan lite svårt att alltså, komma hit till s -kult. Jag fylls av sån ömhet och skuld på något sätt inför människorna som har levt och verkat här. Antagligen beroende på att jag själv växte upp i en gammal lantbruksmiljö då, som jag lämnade så fort jag kunde. Det... Ja... Jag vet inte, det är, det är någonting med den där skulden som jag brottas med och försöker skriva mig in i och komma ut igenom.
0: Att du ville lämna?
1: Ja, och det konstiga är att ingen hemma i min familj sig att jag skulle stanna kvar. De uppmuntrade mina studier, jag hade läshuvud som det hette och, och ville ut i världen och uppmuntrades till det. Och ändå har jag nu gått i 30 år. Och brottats med den skulden över att jag övergav dem på något sätt. Att deras slit inte var något värt. eller Jag vet inte, det är jättekonstigt. Men sådana känslor får jag när jag kommer hit också. Man går in i ett hus och ser hur de har levt. Så alltså, att de bara överlevde tänker man. Mitt i vintern. Ingen elektricitet. Mörker och kyla. Fem ungar i samma rum. Jag vet inte, men vi... vi vi har det lättare idag, men för min del så har det också lett till en, en skuld som jag har svårt att bli av med riktigt.
0: Jag tänker på att du nästan använder naturen, fåglarna, kanske andra saker också som en sorts farkoster eller... Mm -hmm. Båtar <laughs> Eller att de Om du går ut i naturen Och så eh, Blir det någon sorts relation till eh, Vad du känner
1: jo, men Att så du är vara...
0: fattig I ditt känsloliv I, i, ja. Ditt i miljö
1: ja Så kan det vara ofta ehm, Plus att det kan finnas en litterär kvalitet I sig att lyckas Språksätta då en iakttagelse eller ett skeende i, i naturen eh, som kan liksom vara motiverat i en roman även om det inte händer så mycket. Men eh, språkligt kan det hända mycket i en sån. Så att på så vis säger även mina romaner ganska mycket collage där naturen är en viktig del och förhoppningsvis befruktar det övriga skeendet, men som inte behöver liksom vara så meningsbärande alltid i sig. Utan...
0: Det är ju spännande, vi pratade ju tidigare, du var inspirerad av vad heter den? den terje v Vesås. Vesås. Mm. Och det här att, att skriva utifrån ett nu, mm. absolut nu perspektiv. Mm. Inte det... för då hände det, eller ha. han skulle sedan, eller... Mm.
1: Det är den stora utmaningen för mig. och Det tog ju flera år innan jag förstod att det var det jag var ute efter. Jag visste bara att jag jämt hade blivit så uttråkad av många romaner. Gamla hyllor och Nobelpristagare som jag började gespa efter fem sidor. Det fanns en underförstådd överenskommelse där mellan författaren och läsaren om att, att läsaren skulle sätta sig till rätta i, i en, en stol och, och bli berättad för. Och ja, det tråkade ut mig. Jag tyckte att det var oengagerande. Men efter några år då, och framförallt tack vare åren på Biskops Arnös författarskola då, så fick jag syn på det där. Och att det ofta fanns rent tekniska element man kan försöka undvika eller vara försiktig med för att Åstadkomma det här textens nu alltså som jag är ute efter. En sorts transkribering av jag-personens medvetande. Tankeströmmar, iakttagelser, rädslor, drömmar. Och genom att utelämna vissa tidsadverbial och, och tidsbestämmande fogeord. Så här som när och sedan. och så Så kan man komma rakt in i nuet. Varje sånt här när och sedan och efter en stund och två veckor därefter och så. Varje sådan tidsangivelse skapar för mig en distans till texten som innebär att författaren vet mer om texten än vad läsaren vet.
0: Mm. Kan du ge ett exempel på hur en sån nu, nu beskrivning kan se ut?
1: Ja, ett annat trick är ju att utelämna subjektet till exempel då och att gå rakt in i och där har jag, minns jag, i början av, av korporna så står det på ett ställe eh, Sitta på stenmuren och sortera fågelröster där, där, där. Eh, Istället för När det hade gått en timme efter det att han gick hemifrån Strosade han upp mot skogen och satte sig på en stenmur Där han började lyssna på fåglar För att sedan artbestämma dem utan in i, sitta på stenmuren. Vad är det som händer? Alltså man aktiveras. Det Är något som händer nu? Är det något han vill göra, något han gör, något han drömmer om, något han minns? Alltså, det blir en gåtfullhet, en mångtydighet som jag ofta känner eh, kan vara nödvändig för en konstnärlig kvalitet av texten gåtfullhet, och ja, ja. mång mångtydighet, att man släpper in läsaren. Men, men den gåtfullheten och mångtydigheten är samtidigt också ett anspråk på närvaro. Mm. Man, man, man begär också någon mm. slags närvaro. Av läsaren? Av läsaren. Ja. Ja. och Man väl... kanske fel ord, för det är också man, man räknar med närvaro. Mm. Alltså på något sätt. Mm. För, och jag kan, kan tänka mig att det var det, för när vi pratade om detta innan med konstnärerna så blev det ett litet sus där. Mm. Alltså det var väldigt många som, som mm. eller det var sån här känsla av att man, man förstod något nu som man kanske hade förstått innan men som man inte riktigt visste att man förstod. Mm. <laughs> alltså lite sånt. Mm. Det så var så, fint ja, ja det var fint ögonblick och ja det är väldigt spännande. Men jag tycker också det, det är det säger att det kräver någonting av betraktaren eller, eller läsaren men jag tycker det är nåt fint alltså. det är ju det är ju en sorts uppmärksamhet också och det är ju en fin form av generositet. Ja exakt det är uppmärksamhet. Ja. Så det tycker jag...
0: Jag tänker på nu här. Nu sitter vi i en historisk kulturarvsmiljö i Eskultsby. En oskiftad by som på något sätt vill berätta berättelsen om hur Sverige såg ut förr. Mm. Hur kan man abstrahera nu här?
1: Mm. När jag skrev och minns jag så gjorde jag oändligt med research om varenda, liksom vilka pryttlar hade man i fönstren och hur det såg det ut på spisen. och så. Men sen slog det mig efter några år att om nu den här pojken lever i det hemmet så är ju allt det där inget han reflekterar över. Utan det är författaren som går in där och mm. återigen skapar distans genom att berätta för läsaren hur Claes skulle iaktta sin omgivning fast han inte gör det. Han tänker ju inte på att soffan står till höger om dörren. Den bara gör ju det. Mm. Eh, så det, det där eh, handlar också om inlevelse från författarens sida. Att sätta sig in i berätta jagets liv. Och inte som författare visa upp ritningarna och byggnadsställningarna för läsaren. Jag kanske själv måste föreställa mig det här hemmet. Men för han som har levt det hela sitt liv... Så är allt bara självklart och mm. behöver inte nämnas. Egentligen.
0: Det är ju just faktiskt så speciellt med litteratur eh, när man läser gamla texter och så att man kan känna den här totala samhörigheten med en människa.
1: Mm.
0: Man läser en bok från 1700-talet. Mm. Den mm. upplevelsen får jag väldigt sällan när jag går i
1: museisamlingar
0: mm. och tittar på föremål från förr eller så. Mm. Men det är någonting med den där mm. mötet med den andra tiden genom litteraturen. Mm. som är väldigt specifik.
1: Mm. Så att just här i Eskultsby kanske det vore en risk för mig att, att försöka gestalta ett 1800-talsliv. Jag skulle bli för förtjust i hur taken ser ut. Och då, då skulle det vara författaren Thomas som går in och mm. visar sig duktig. Men däremot skulle jag ha stor glädje av att vara här några dagar och, och kanske skriva en naturskildring. <clears throat> eller kulturskildring men med fåglar och blommor och så
0: det som faktiskt sker ja. nu mm.
1: och det är ju på ett sätt också ett sätt att, att lyfta in miljön i litteraturen fast inte kanske den gestaltande skönlitteraturen då så det finns ju olika typer av, av texter
0: Vi pratade lite inför det här mötet du och jag och Jesper om och, och att vi skulle gå fågelskåda vilket vi har gjort idag eh, och eh, spånade lite om men ljuden här eh, nu idag och ljuden förr mm. eh, de måste skilja sig ganska mycket och mm. även kanske fågellivet mm. och hur fåglarna låter Eh, idag och hur de kanske lät vid en tid när vi... Här är ju tiden stannar någon på 1800-talet. Mm. Har du några tankar om det där? Om...
1: Vi förorenar ju vår miljö enormt eh, även med ljud. Det är, eh, jag har spelat in 20 radioprogram så, som eh, heter Bannerheds bevingade vänner. Små avsnitt som har gått på radion. Och då blir man eh, uppmärksam på alla ljudföroreningar. Jag vet inte hur många gånger vi fick ta om liksom små, små iakttagelser jag gjorde för att det var något flygplan någonstans. Som mm. Störde eller en motorväg som man knappt uppfattade med örat men som mikrofonen fångade upp och som låg som en bullermatta liksom över hela programmet. Ja, eh, fåglarna... Anpassar ju delvis sin sång och sina läten efter omgivningen. Trastar till exempel är duktiga på att imitera. Koltrastar i stan har jag hört låter som bilalarm och så. De tror att, att uh, det där larmet är en inkräktare i reviret. Så måste de visa att de kan ännu bättre. Uh, men många fåglar uh, sjunger och låter genetiskt så att de har kanske inte påverkat så mycket av, av våra alltså ljud av människohand så Men däremot så var ju fågelkörden mycket mer massiv, tror jag. Bara för ett par hundra år sedan. Och just när det gäller odlingslandskapets fåglar så har de tagit en störst stryk av det moderna, av alla arter. Och det beror på det moderna lantbruket och det moderna skogsbruket. Skogarna är för välstädade. Insekter och fåglar vill ha mörken ved och, och, och gamla träd och så. Och jordbruket är förgiftat. Och, och också utdikat mycket. Förr i tiden var det, ju, var det ju rik både flora och fauna vid diken och vattensamlingar och kärr och så. Och man hade betande djur ute på ett annat sätt. Så där det har missgynnat fåglarna enormt. Jag var för tre år sedan kanske där, på en avsides myr i Estland. I samband med att korparna kom på estniska så blev vi författare utbjudna till en, en, en gammal myr långt ifrån all civilisation. Och så många gökar och så många näktergalar. Det var uh, en vecka in i maj så de hade precis kommit dagen före. Jag har aldrig, jag tror inte jag hört så många jökar och nötegalar sammanlagt i hela mitt liv tidigare. Alltså det var som en gudomlig kakofoni. Ja? Mm. Jag tänkte så här kanske det lät innan vi mekaniserade uh, vårt liv på jorden. Det är bara några hundra år sedan så, så fanns det liksom inga ljud av, av människohand i stort sett. Så om jag skulle fråga dig då om råd om jag skulle göra en slags ljudbild
0: här nu som var mer som det lät för, för 200 år sedan, eller för mm. år sedan. Då skulle jag satsa på ökar och necro
1: Åtminstone i den eh, trakten som var väldigt avsides. Men i Eskultsby så skulle det snarare vara eh, sånglärkor, eh, starar, eh, gråsbarvar i massor.
0: Inside Out-podden.